0: Dat jullie weer luisteren naar een nieuwe podcast aflevering. Vandaag heb ik uh, Saskia te gast. Uh, Saskia, uh, toen ze 21 uh, was, toen heeft ze haar neef verloren. En in de afgelopen 13 maanden heeft ze eerst haar broer en toen haar zus verloren. En uh, ik ben uh, heel blij dat ik met haar in contact ben gekomen. En nu, uh, nu, gaan we... ja, nu uh, vertelt Saskia haar verhaal. Dus welkom.
1: Dankjewel. Leuk. Bedankt voor de uitnodiging.
0: Ik noemde net van je neef van een, dat het daar eigenlijk mee begonnen is. Hij was negen maanden ouder. Dat je toen echt, ja, nou, toen kwam de dood heel dichtbij. En dat dat heel veel impact op je leven hebt gehad. Nou inderdaad, ik was 21. Hij was negen maanden ouder. En we zijn dus
1: samen opgegroeid. Dus hij voelde echt als een broer. Wij waren altijd samen. waren echt, echt de hele beste vrienden. En opeens was hij er niet meer. En dat... Ja, dat was zo'n gigantische klap. Um, en als ik nu terugkijk. Dus mijn broer is vorig jaar ja. maart op mijn verjaardag overleden. Mijn zus uh, afgelopen 26 april. Dus uh, met ja, beide in 13 maanden tijd. En als ik nu terugkijk uh, naar ja. hoe ik de eerste keer zeg, met de dood omging. Toen ik 21 was. Toen, ja, toen ben ik volledig van mijn sokken geblazen. Ja. Zeg maar. Ik wist gewoon echt totaal niet hoe ik daarmee om moest gaan. Um, ben ook. Weken, maanden niet naar mijn werk geweest. Omdat ik gewoon niet kon functioneren. En uh, dat is echt wel bepalend geweest voor de rest van mijn leven. Ik heb toen um, achteraf gezien, zeg maar, heb ik toen mijn gevoel afgesloten. Omdat het zo heftig was. Uh, ik kon dat gevoel gewoon niet aan. Dus ik heb het toen, zeg maar, afgesloten van, nou, daar ga ik gewoon niet naartoe. Want ik verdween letterlijk in mijn verdriet. Ik, ik was gewoon maanden, weken niet aanspreekbaar. En uh, op een gegeven moment had ik besloten van nou, dat wil ik dus nooit meer. Zo wil ik me nooit meer voelen. En toen vanaf dat moment ben ik gaan. Uh, nou ja, dan ben je jong en dan ga je weer opbouwen. En dan uh, ga je weer verder met je leven. Met zo'n groot gat uh, um, uh, erin. En um, nou, even kijken nog wel. Mijn ouders zijn ook vrij jong. Uh, uh, ik was dertig toen mijn ouders allebei overleden. Dertig mijn vader en... Bijna 31 toen mijn moeder overleed. Dus ik ben relatief jong, ook mijn ouders verloren. Uh, nou, met mijn vader. Uh, mijn vader was dus echt mijn, uh, ja, mijn, mijn held, om het zo maar te zeggen. Ja, dus ik viel uh, wederom in een zwart gat. Maar ik had toen net een klein kindje. Mijn eerste, mijn zoon, die was zes maanden. Dus ik moest elke dag mijn bed uit en dat was echt mijn redding. Uh, want ik was echt achteraf gezien was ik depressief. Uh, en anderhalf jaar later on, uh, overleed mijn moeder, ook vrij plotseling. En uh, toen dacht ik, ja, maar, maar dat ga ik niet weer een keer doen. Dus toen ben ik echt toen ben ik hulp gaan zoeken. Uh, maar in de, in de persoonlijke ontwikkelingshoek, niet echt de psychologenhoek, maar meer van uh, mindset en dat soort dingen. Dus toen ben ik heel actief daarmee aan de slag gegaan. Um, ja, tot uh, maart 2021, 15 maart 2021. Op mijn verjaardag, het hele huis zat vol, werd er aangebeld door de politie, en die kwamen het. ...bericht brengen dat mijn broer, broer was overleden. Um, gelukkig was mijn hele familie er. Dus mijn zussen waren er. Mijn vriend was er. Dus dat was bizar dat we met z'n allen bij elkaar waren. Dat was ook, ja... We konden die eerste klap met z'n allen gelijk verwerken. En, uh, nou, en afgelopen 26 april van dit jaar, 2022, is mijn zus overleden. Dus ook plotseling. Elk verlies is gewoon weer heel anders. Dus je kunt niks met elkaar vergelijken. Ook al heb, ook al heb ik veel... Um, moet je het zeggen. Ervaring met verlies. Hè, zo kan je het wel zeggen. Verlies uh, meegemaakt. Toch is elk verlies weer anders en hoe, ik, hoe je daarmee omgaat,
0: hoe ik daarmee omga, ook weer anders. Ik snap dat elk verlies anders is, uh, want je broer is je zus niet en andersom en met je ouders heb je weer een andere band. Merk je door je eerste ervaring dat de tweede en de derde en dan de vierde, dat dat, ja, het wordt niet minder, neem ik aan. Maar. Nee, het, het, het verlies op zich wordt nooit... Dat wendt niet, maar wel
1: hoe je ermee omgaat. Zeg maar hoe ik ermee omga, in ieder geval. En wat ik zei bij mijn neef, was ik gewoon, kon ik er totaal niet mee omgaan. Ik kon het helemaal niet handelen. Ja. Bij mijn ouders, bij nou, mijn vader was het ook heel moeilijk. Omdat ik echt een vaderskindje was. Dus achteraf gezien was ik depressief. Ik heb daar toen geen hulp bij gezocht. Maar als je alles kijkt hoe ik toen leefde en wat ik toen deed... Dan zeg ik gewoon nu achteraf. Ik was gewoon depressief. Ja. En um, bij mijn moeder. Um, ja, kon ik daar weer ietsje beter mee omgaan. Ik had er ook wat meer vrede mee. Dat ze alleen achterbleef met mijn vader. En ik zag dat ze het daar heel moeilijk mee had. Dus dat stukje was er ook bij. En toen um, mijn broer. Ja, dan zit er alweer zo'n groot gat tussen. Hè. Dus 21 mijn neef, 30 en 31 mijn ouders beide. En, en toen ik mijn broer, dat was dus vorig jaar, toen was ik 51. En dan zit er al zo'n gat tussen. Hè. Ik werk nu 9 jaar voor mezelf. Ik, ik help echt gevoelige vrouwen om in hun kracht te komen met de paarden. En ook uh, rouwverwerking of verwerking van, uh, van moeilijke situaties in hun leven. En daar zit zo'n persoonlijke ontwikkeling in. Is dat ik nu veel beter weet... Hoe ik ermee om kan gaan en wat ik mezelf kan geven, wie ik om hulp kan vragen. Dus bijvoorbeeld ook met mijn zus, dat ik met mijn broer niet heb gedaan. Bij mijn zus merkte ik heel erg dat ik in shock was. Dus na het bericht, dus er kwamen helemaal geen emoties. Het duurde één of twee dagen en ik keek naar mijn familie en ik dacht, waarom moet ik nou niet huilen? Er gebeurt niks bij mij. En toen had ik al vrij snel in de gaten van, oh wacht even, ik ben in een soort shock. En uh, toen heb ik daar direct hulp bij gezocht. En dat is wel echt iets wat heel erg anders is dan 20, 30 jaar geleden. Toen was ik het voornamelijk zelf aan het doen. He, bij mijn moeder zeg ik dan heel stoer nu van ik heb gelijk hulp gezocht. Maar dat is niet zo. Dat, dat ging nog best een tijdje overheen. Uh, en, en ik heb eigenlijk toen gewoon een, een cursus persoonlijke ontwikkeling gedaan. Maar dat is achteraf niet per se de hulp die ik... Uh, ik had ook nog wel andere hulp daarbij moeten hebben. Maar goed, het was in ieder geval iets. Ik heb er wel iets van hulp bij gevraagd. En nu is dat gewoon heel anders. Dat ik gewoon veel beter hulp vraag. En dat is ook wel iets wat ik mensen die dit meemaken. Gewoon ja, echt zou willen meegeven. Joh, blijf er niet alleen mee rondlopen. Ga, ga erover praten. En zoek jouw vorm die voor jou fijn is. Of dat nou praten is. Of therapie met hondenpaarden. Of whatever. Of danstherapie. Of, hè, maar, maar geef uiting aan dat gevoel. En ga ermee aan de slag. En uh, dat... dat ja, dat maakt aardig dat je, je niet zo alleen voelt. Dus dat je ook met andere mensen dat kunt delen. En het, het helpt je gewoon. Om gewoon weer eerder... Uh, ja, de joy terug te krijgen in
0: je leven. Ja. ja, mooi. Helemaal in het begin zei je van... nou Ik koos eerder voor meer persoonlijke ontwikkeling... Dan therapie. Weet je dat nog? Uh, hoe je die keuze hebt gemaakt? Of waarom dat naar boven kwam? Ik vind het namelijk wel een hele mooie. Dat je... Ja, ja. Dat het persoonlijke ontwikkeling en dan op meerdere verschillende vlakken.
1: Wat ik achteraf heb gezien is dat, hè, dus, de, dus door het overlijden van mijn neef en, uh, en van mijn ouders. Dat het eigenlijk een soort van ontwaking is. Dat, die term heb je misschien wel eens gehoord, spiritueel ontwaken. Is dat, je, dat er dan zoiets heftigs gebeurt in je leven. Dat je opeens dan heel bewust naar die situatie kijkt. Of dat, of, dat kan ook later pas komen. Maar achteraf gezien zijn dat wel beslissende momenten geweest. En vooral toen bij mijn moeder had ik dus een keer inderdaad een gesprek gehad met iemand. En die adviseerde deze cursus. Of dat was echt een weekend. Met, uh, dat is vreselijk Amerikaans. Maar uh, dat was op zich wel heel goed om dat uh, te doen. <laughs> en ik heb nog een paar gesprekken bij haar gehad daarna. Um, ja, dus, dus voor mij zijn dat wel ook echt momenten geweest dat... Ja, zoals bijvoorbeeld bij mijn broer. Ik was toen 21. Ik was helemaal niet met spiritualiteit bezig nog. Um, maar toen hij overleed, toen zei hij tegen mij... Um, of opeens was hij er een keer... toen zat er een vlinder naast me... En echt heel dichtbij of op me, ik weet het niet eens meer... maar ik was in ieder geval helemaal... Ik, wow, wat een mooie vlinder. En toen hoorde ik hem letterlijk zeggen van... ja, dat ben ik en elke keer als je een vlinder ziet... dan ben ik bij je. En die stem die kwam gewoon uit de bloed. Het was zijn stem. En het was gewoon net alsof hij bij me aan tafel zat. Dus ik, ik twijfelde ook geen moment eraan... dat het niet echt was of zo. Want het was gewoon zijn stem. Hij zei dat tegen mij en het klopte gewoon in de situatie... Uh, en dat was voor mij mijn eerste spirituele ervaring van dat ik contact kon hebben met nou ja, een overleden dierbare. En um, ja, en ik merk gewoon nog wel dat hij op, op, soms op moeilijke momenten gewoon dat hij er opeens is. Of dat hij dan opeens. Uh, dat zie ik een vlinder en denk. Oh, je bent er, weet je. Ja. En dat is, gewoon, uh, ja, dat is gewoon heel erg mooi.
0: Ja. Heb je dat ook met je zus?
1: Ja, maar ik, ik, wat ik al of, zei, ik heb zo'n ontwikkeling doorgemaakt ja. in de tussentijd. Is dat ik nu, voor mij is het. Um, Inmiddels vrij normaal. Dus ik, ik kan heel makkelijk met de energie communiceren. Zo communiceer ik ook met de paarden. Ja. Uh, en, en met overleden mensen is het eigenlijk exact hetzelfde als
0: dat je met een dier of met een mens zonder woorden communiceert in de energie. Doe je daarmee eigenlijk ook al die gebeurtenissen dat je steeds meer open gaat staan ja. voor de overkant? Of hoor ja. je dat ook noemen? Ja,
1: klopt. Ja, voor mij wordt het normaler. Uh, maar het neemt niet weg dat het altijd makkelijk is. Want je hebt dus ook je aardse verdriet. Dus bij, bij mijn broer kreeg ik het durende wat langer voordat ik uh, contact... Nee, ik had het wel vrij snel door van het gaat goed met hem. Um, maar toen duurde het dagelijks contact weer wat lang Bij mijn zus was het tegelijk. En dat is dan heel verwarrend. Want aan de ene kant ervaar je dus dat aardse verdriet van ze is er niet meer fysiek. En tegelijkertijd voel ik er in de energie. Ik voelde dus heel vaak. Uh, waardoor ik nog steeds het idee heb dat ze bij me is. En dat is natuurlijk ook echt zo in de energie. Ja. Um, dus dat is het hele mooie... Uh, maar dat is soms ook gewoon verwarrend. Omdat ja. je ook gewoon mens bent. En je wilt daar ook gewoon vastpakken. En gewoon met de kletsen. En mijn broer ook. En, en besef dat dat dus nooit meer kan. Dat is dan heel pijnlijk.
0: Hoe ga je daarmee om? Met die twee verschillen. Van ja, wat je zegt. Het Dat diegene je niet meer over straat loopt. Of jou een knuffel geeft. Maar wel eigenlijk weet. Dat je weet. Oh ja. Maar hij, zij is gelukkig. Daar. Ja, dat, dat is echt wel mijn ontwikkeling geweest. Mijn persoonlijke ontwikkeling is dat
1: ik nu... Kijk, ik geloof heel erg dat elke mens hier op aarde een, een zielenplan heeft. Of een zielsplan heeft. Je, komt hier niet zomaar, je wordt hier niet zomaar op de aarde gegooid. Je hebt je bewust voor gekozen. Tenminste, ik geloof dat. Um, dus je, je komt hier met een taak. En ik weet ook dat vanuit dat zielenplan dat het... Ja, ik weet niet wat haar taak precies was. Ik ben natuurlijk wel al die jaren haar zus geweest. Dus ja, voor mij was er gewoon een en al liefde... En kwam ze hier liefde brengen. Maar ik bedoel, ik heb dus geen inzicht in haar plan. Dus ik weet niet, gelukkig ook niet van mezelf, van anderen ben ik heel blij om. Um, maar, dus ik kan ook, in die zin kan ik me daar vrij makkelijk aan overgeven. En een soort van accepteren, oké, okay, dit is nu wat er is. Dit was dus kennelijk de bedoeling. En dat kan ik soms heel makkelijk accepteren. En andere momenten weer, ik denk van, godverdomme, weet je wel. Dan is je kleindochter jarig en waarom ben je er dan niet? En, uh, of, nou ja. Gewoon op momenten dat je het gewoon even mist. Maar ik merk al dat het... Dat het weer heel anders is dan bij mijn broer. Dat ik er nu weer op een andere manier mee omga. En, en soms vind ik het ook verwarrend. Omdat ik dan vind of zo. Of om me heen kijk. Dat ik denk dat ik dan verdrietiger zou moeten zijn. Snap je? Omdat het een soort van me verwacht wordt. Terwijl ik weet vanuit het... Hogere zielsplan van haar en van iedereen. Dat het zo klopt. Dat dit zo klopt zoals het nu is. Ja. Uh, maar dat... Ja, daarin heb ik op een gegeven moment ook gelijk hulp gevraagd aan, uh, aan een therapeut, een vrouw die mij ook uh, heeft geholpen en uh, waar ik een opleiding heb gedaan. Uh, want, want voor mij is er maar één, zeg maar, die, die me daar... Ik heb letterlijk tegen haar gezegd, ik heb een holding space nodig voor deze nieuwe versie van mezelf. Want dit is zo anders en zo nieuw, wat ik nu allemaal voel. En daar heb ik gewoon jouw holding space voor nodig. En zij kan dat heel goed. Ja. En zij werkt zelf ook met paarden en met honden en met varkens. Dus zij... Gigantisch geaard en heel erg aanwezig. Uh, dus ik, er hoeft ook niet zoveel gepraat te worden. Dus het gaat echt over die holding space van de nieuwe versie die ik nu ben. En dat voelt af en toe nog steeds een beetje raar. Net als ik zei, toen, toen we begonnen had ik gewoon even paar tranen en soms schiet ik even vol. Maar echt, dat hele diepe verdriet van elke keer dat ik moet huilen of zo, dat, dat is er gewoon nu niet. Terwijl, ja. Op een bepaalde laag is het er wel natuurlijk, alleen het krijgt niet steeds uiting in mijn leven. En ik geloof ook niet dat ik het wegstop, want hè, dingen mogen er gewoon zijn. Ik, ja. ik leer dat ook aan andere mensen dat het er mag zijn. Dus ik en wat mij onwijs geholpen heeft, is uh, de dankbaarheid. Hè, dus dat ik gewoon elke ochtend en elke ja. avond gewoon heel erg stil sta bij alles wat er goed gaat in mijn leven. Hè, dus de liefde van mijn kinderen, van mijn... Van mijn partner, van mijn, van mijn familie, van mijn vrienden, van mijn dieren. He, dus dat, dat, dat geeft me zoveel joy en zoveel rijkdom. He, dat ik gewoon elke ochtend wakker word en ik denk, oh, mijn, mijn, mijn dierbaren zijn allemaal weer wakker geworden. Dat geeft mij zoveel dankbaarheid dat, dat er eigenlijk bijna geen ruimte is voor het verdriet. Dat het bijna een soort van ja, raar voelt ofzo. Ja, ja, snap je een beetje
0: wat ik bedoel? Ja, ik snap wel wat je bedoelt. Maar ik vind ja. het
1: lastig, omdat het gewoon... Het, het gangbare manier hoe er over verdriet... En, en de dood enzovoort... Dat is gewoon heel erg... Um, ja, dat je heel erg verdrietig moet zijn. Weet je, en hou me te goede. Ik, ik heb respect voor iedereen hoe het... Hè, want iedereen doet het op zijn of haar manier. En op dit moment is dit gewoon nu mijn manier. Ja. En dat is niet van de een op de andere dag gekomen. Dat is gewoon uh, jarenlang van persoonlijke ontwikkeling... Uh, coaching, therapie... En dat, en dat helpt mij gewoon om steeds... ja, op een andere manier te kijken... en ook dat te mogen... Ja, dus ook de juiste hulp in te schakelen... om te zeggen van, ik heb je holding space nodig... voor deze nieuwe versie... want ik ja. wil niet in het oude zakken... van, oh, dan ga ik maar mee met, met, met alles om me heen... want dat klopt niet meer voor mij.
0: Ja, dus eigenlijk... Ja, je, wat je net ook eerder zei... om hulp vragen nu zeg je het weer, eigenlijk in elke situatie kijk je ook af en toe of je hulp nodig hebt om weer verder ja. of te groeien ja, ja. ja en, da en
1: dat doe ik nu steeds makkelijker en steeds sneller, waardoor ik voor mijn gevoel, hè, als ik dat niet had gedaan, had ik makkelijk een paar weken in die shock kunnen blijven bij wijze van spreken ja. en af en toe denk ik nog wel, zit ik er niet nog steeds in weet je wel, Vanneer ben ik er echt wel uit maar het, het is gewoon een shock op het moment dat je dat telefoontje krijgt, dat weet je zelf ook dat is gewoon een shock reactie in je lichaam. En um, ja,
0: de, de vraag is van hoe ga je er daarna mee om? Het was 21, nou nu weet je dat je toen wat meer vast zat en dat je het wegstopte. Door het nieuwe verlies kwam het oude verlies van je neef weer omhoog en ben je er toen weer meer door mee gaan ontwikkelen of het verwerken. Uh, of is, was, is dat al iets eerder uh, gebeurd? Dat besef. Ja, nee, kijk,
1: alle alle verlies wat je meemaakt, dat raakt dus weer. Wat ik bijvoorbeeld merkte naar mijn neef, dat als ik na, daarna naar een uitvaart ging, dat ik echt zo ontzettend verdrietig was. Eigenlijk buiten proportie, zeg maar. Als je dan kijkt bijvoorbeeld naar wie het was, hè. Dus, dus mensen die wat verder van je afstaan. Maar dat komt omdat je dan een soort van vrijbrief ja. hebt om alles er gewoon uit te kwakken. Uh, en daarvan merkte ik op een gegeven moment van: joh, ik, ik moet er echt iets mee, want dit is gewoon niet in proportie hoe ik hier nu uit uh, uh, huilen ben. Uh, dus toen... Dat, dat kwam wel, zeg maar, daarna. Ja, en bij, bij je ouders komt er natuurlijk ook weer een nieuwe laag bij. Dus het is, het is aan de ene kant ruim je wat op. Nou ja, ruim je wat op, weet ik niet. En aan de andere kant komt er natuurlijk weer een lading bij. Ook al is dat van mijn neef, uh, weet ik veel, hoeveel jaar geleden... Ik was 21, nou, ik ben nu 53, 52, reken maar uit. Um, dat zegt dus ook niks. Want, want in je gevoel is het gisteren of is het net gebeurd. Dat weet je zelf ook. Ja. Uh, dus... Um, Plekje geef vind ik ook een lastige. Maar ik vind omarmen wel een mooie. He, dus je omarmt alles wat er is. Ja. En dat volgens mij gaat het daarover. Dat het echt, het is een onderdeel van je leven. Je raakt het nooit meer kwijt, hoe oud je ook wordt. He, dus het is altijd iets wat bij je blijft. Um, ja, en ook wat het, het leert, je iets. Het, het maakt je, wat mij betreft, wel een rijker mens. He, al was het alleen maar om het feit dat je. ...daardoor zoveel de dingen waardeert... ...die heel veel mensen uh, vanzelfsprekend vinden. En ik doe dat ook nog niet altijd... Hè? ...dus ik, het is niet zo dat ik helemaal verlicht rondloop... ...van, oh, wat is zo dankbaar. Nee, ik heb ook nog wel eens momenten dat ik... Ah, ...weet je, dat ik van baal van dingen of zo. Maar het duurt nooit zo lang... ...omdat die dankbaarheid die overheerst zo enorm. Ja. En dat is wel... ...een van de grootste geschenken, denk ik. En voor mij ook... ...het, het, het geschenk dat, dat ik ontdekte... ...dat ik dus gewoon nog... ...met ze kan communiceren. Ja, voordat ik dat durfde te vertellen gingen er wel heel wat jaren overheen. Omdat het toen in die tijd nog, nog niet zo uh, mainstream was als nu. Um, maar nu uh, merk ik gewoon ja, dat ik daar ook makkelijker over praat. En dat, dat geeft ook weer een stukje steun of ofzo. Dat geeft ook weer. Dus, dus al met al ja, word ik ook gewoon meer mezelf erdoor. En uh, ontdek ik ook kanten van mezelf die ik daarvoor nog niet kende. Ja. En uh, wat ook wat ook heel mooi is, is dat gewoon door mijn ervaring en door alles wat er is gebeurd, dat ik ook andere mensen mee kan helpen. Uh, vooral helpen om het om het veilig te maken om, om dat hele diepe gevoel toe te laten. Ja. En dat is gewoon enorm waardevol. En ik, ik, zeg, ik denk wel eens, of hey, ik heb het niet echt gezegd, maar ik denk wel eens van, ik wou dat ik zo iemand had als mezelf. Toen, toen ik uh, 21 was of toen ik 30 was met mijn ouders of zo. Ik denk dat. dat een hele andere wending aan mijn leven had gegeven. Als ik het gelijk was gaan durven voelen... in plaats van de boel af te snijden. En, en, en ook dat is weer een hele mooie... daar heb ik zoveel in geleerd. En daardoor kan ik nu... mensen zo goed aanvoelen waar ze zitten. En dan weet ik exact als mensen... niet naar het gevoel te durven. Dan denk ik, ja, ik snap dat. Ik ben, ik, ik ben daar. En nog af en toe denk ik... van nou vandaag echt even, wil ik het echt even niet. Ja.
0: Dus dat, uh, ja. Mooi. Zij zei toen in die tijd... Want nu is het veel meer, uh, uh, er zijn veel meer mensen die werken aan hun mindset, persoonlijke ontwikkeling, uh, paardencoaching of spiritueel. Maar toch heb jij daar wel voor gekozen. Je hebt wel voor gekozen. Ik voelde denk ik
1: intuïtief toen al aan, ook al was ik helemaal niet met persoonlijke ontwikkeling bezig. Ik had wel een boek gelezen van uh, Louise Hey. Je kunt je leven helen. Dat, was, dat heeft ook heel veel voor me gedaan. Uh, maar ik voelde wel, denk ik, intuïtief aan dat voor mij, zeg maar, een psycholoog of iemand om echt over te praten, dat, nou ja, dat, dat, dat kwam niet in me op. Maar ik voelde wel dat ik er gewoon op een bepaalde manier mee aan de slag wilde of dat het belangrijk was. Ja, dus uit het gesprek met die vrouw, graag niet hoe ik daar ben gekomen via via weer, um, die stelde ook allerlei vragen aan me. En er kwamen dus wel een aantal patronen, zeg maar, uit, uit voort, uit mijn jeugd. Uh, waarbij ik ook zoiets had van ja, die, die wil ik nu wel een beetje gaan doorbreken, dat is niet handig uh, en toen zei zij ze van joh, misschien kun je dat of dat of, uh, en toen kwam dat op mijn pad en toen heb ik zoiets van ja, nou ik ga dat inderdaad gewoon doen dus het is echt een kwestie van uh, gewoon doen en uitproberen en kijken wat het voor je doet paarden zijn aan het hiernaast dat is grappig, dat doen ze altijd op het moment dat er iets uh, iets belangrijks wordt aangeraakt dus uh, gewoon doen inderdaad, gewoon maar ja ja, ja dat. <laughs> dat is een mooie bevestiging. Um, dat is de enige manier om erachter te komen. Iets doen, uitproberen en, um, en ja, uit die ervaring leren je weer iets. En ga je weer verder uh, op je zoektocht.
0: Mooi. Oh, uh, want je doet paardencoaching. Hoe kom je op het punt dat je denkt, oh ja, nu ga, ga ik met paarden ga ik dat doen? Ja,
1: nou, dus ik, heb, ik ben echt van kleins af aan een paardenmeisje. Dus paarden waren altijd in mijn leven op mijn 23ste kocht ik mijn eigen eerste paard en um, op een gegeven moment merkte ik dus dat de paarden, waar mensen me niet konden steunen of konden helpen, paarden die waren er gewoon altijd, en bij de paarden kon ik gewoon helemaal mezelf zijn mocht ook alles van mij er zijn, inclusief mijn tranen of wat er dan ook was en dat voelde echt helend en bevrijdend ik, ik las een boek van Linda Koenhoff, zij is in Amerika de grondlegster van therapeutisch werken met paarden en toen ik haar bevindingen las, dan dacht ik, maar dit is wat ik voel bij paarden. Daar had nog nooit iemand iets over geschreven, of ik had in ieder geval niet gelezen. En dat vond ik zo machtig interessant. Toen ben ik daar dus een opleiding van, uh, van haar gaan doen. Um, en zo ben ik een beetje ingerold. En op een gegeven moment kwam ik op het punt um, dat ik uh, gescheiden ben. En dat ik echt voelde van midden in die scheidingsperiode, dat ik echt voelde van, maar ik kom hier iets doen. Ik, ik heb iets te doen en alles wat die paarden mij gegeven hebben, dat wil ik doorgeven aan mensen... Uh, alles wat ik daarin geleerd heb... en zo ben ik... daar ben ik toen ook verder in gaan opleiden... Um, dus zo is dat ontstaan eigenlijk... omdat de paarden altijd mijn reddingboei waren... Uh, had ik zoiets van... maar dit is zo waardevol... en ik wil hier andere mensen mee laten kennismaken. Ja. Met, ja, met die enorme liefde... en, en de oordeelloosheid van de paarden... He, dat alles er mag zijn... dat hoor ik altijd van iedereen... Oh, ik heb echt zo het gevoel dat ik helemaal mezelf mag zijn... En ja, Dat komt natuurlijk ook door mij, door mijn weg. En, en doordat ik veel met paarden omga, probeer ik ook zo oordeelloos mogelijk te zijn. Dat lukt niet altijd. Ja, maar niks is met te gek. Alles mag hier zijn. Elk verhaal mag er zijn. Uh, mensen hebben heel veel oordelen over zichzelf, inclusief ik. Ja, iedereen heeft dat. En hier is een plek, wat je echt voelt bij de paarden, van... Maakt niet uit wat voor auto je hebt, wat voor kleding, wat voor horloge je om, je om hebt. Voor de paarden ben je allemaal gelijk behandelen je gewoon allemaal ja, iedereen hetzelfde. Wat ik wel gemerkt heb bijvoorbeeld, is dat, bij, dat ik het zelf heel lastig vond om, uh, om steun te vragen van andere mensen. En vooral de mensen die echt dichtbij staan. Sowieso is hulpvraag voor mij wel een dingetje waar ik wel beter in word. Uh, maar wat er bijvoorbeeld nu met mijn zus gebeurde is dat, nou, ik heb een dochter van 17 en een zoon van 21, 22. En dat ik me voor het eerst ook ...durfde te laten steunen door hun. Dus dat ik mijn verdriet toedurfde... ...en dat ik me echt... Hè, dat op, de, op, de, ...op de uitvaart van mijn zus... ...dat, men, dat ik echt heel hard moest huilen... In, in, ...dat mijn zoon me omhelste. En dat is iets wat ik eerst nooit durfde. Dat ik dacht van... ...ja nee, dat moet ik bij mezelf houden. Dat is te veel voor hun. En dan wil ik ze niet mee belasten. Ze is altijd bezig met hun. En nu durf ik dat... ...meer toe te laten. En ook bij mijn dochter het ook meer te laten zien. Ik ben wel hun moeder, maar... Een heel groot verdriet wat ik nu even voel. Daar toe wil voegen, wat belangrijk is, denk ik, wat mooi is, is dat juist doordat je dat doet, geef je een ander ook weer een kans om er te mogen zijn voor je. He, dat is ook gewoon wat mensen heel graag willen. Uh, en die kans ontneem je ze dus ook echt als het, op het moment dat je alles alleen aan het doen bent, dat je geen hulp vraagt. Ja. Uh, dus dat, dat is denk ik iets heel moois ook. Want mensen willen heel graag uh, ja, iets voor je betekenen. Ja, wat ik soms nog als lastig vind is dat ik er. hoe ik er nu in sta, dus, dus deze manier van zijn, hoe ik nu ben. hoe het voelt met alles wat ik weet vanuit mijn verleden en, en ook vanuit het, in het nu. dat ik het dan soms nog als lastig vind in contact met, met uh, andere mensen of met dierbaren. dat ik daar gewoon mee mag zijn. En dat. Hè, dus iedereen zit in een andere realiteit, dat, dat is natuurlijk überhaupt, dat is iets waar ik me heel erg bewust van ben. Toen ik dus. Um, toen het net was gebeurd met mijn zus, zeg maar twee weken later of zo. Toen had ik een belangrijke dag van mijn, uh, van mijn eigen coach. Het was een live dag. En daar wilde ik eigenlijk heel graag heen. Maar ik zag onwijs op tegen al die mensen. En iedereen die ging vragen, hoe gaat het nou met je? Dus huilend uh, mijn coach ingesproken van, het, het lukt me echt niet vandaag om te komen. En toen had ik dat bericht gestuurd Toen dacht ik, ja maar wacht even, ik wil het wel heel graag. Waarom, waarom wil ik er nou niet heen? En toen kwam ik erachter dat ik heel erg opzag tegen al die mensen. Die zeiden... Oh, het vreselijk van je zus. En hoe gaat het nou. En ik dacht. Ja dat trek ik gewoon echt niet. Uh, dus toen heb ik bedacht. Ik ga erheen. Wat heb ik nodig. Ik heb het nodig om in mijn eigen energie te zijn die dag. En niet de hele tijd het over mijn zus te praten. Ik, dit gaat over mijn business. Uh, ik kom daar voor mezelf die dag. Um, dus ik heb dat heel duidelijk mezelf voorgenomen. Toen ben ik er, heb ik er ingesproken van. Ik kom wel. Toen ben ik erheen gegaan. En de eerste de beste. Ik ging, ging uh, van tevoren even koffie drinken. Die naast me kwam zitten. Die zei. Is het nu met je? Jeetje, want ik had wel gemeld in de groep dat het was gebeurd. Ik zeg één ding. Ik vind het super lief dat je het vraagt. Ik zeg maar, ik wil het vandaag niet over mijn zus hebben. Oh, oh, ik zeg, want ik trek het gewoon even niet. Want als ik dat 30, 40 keer moet vertellen. Nee, dat snap ik helemaal. Ik schrok wel even. He, mensen verwachten dat niet. Maar het voelde zo goed om dat te doen. Om, om mezelf echt te geven wat ik nodig had op dat moment. Waardoor ik echt een fantastische dag heb gehad. Uh, ik in de pauzes ook niet ben gaan interacten met iedereen... ...gaan socializen, maar gewoon in het gras ben gaan liggen... ...om er even helemaal terug bij mezelf te komen. Uh, en zo heb ik een hele fijne en mooie en waardevolle dag voor mezelf gehad... Uh, ...omdat ik precies heb aangegeven wat ik nodig had. En ik ook het mezelf heb gegeven. Dus ook de mensen heb begrensd tussen aan en stekers. Ja. In ieder geval duidelijke kaders heb neergezet. Waardoor eigenlijk, ik, ik heb het geloof ik drie keer hoeven zeggen... En daarna leek het wel een soort in mijn aura te hangen... dat niemand vroeg het ook meer. Dat als het soms te sprake kwam... dat je mensen zag schrikken dat ze dachten... Oh, shit, ik heb, het helemaal niet, ik heb helemaal niet aan de gevraagd hoe het met de gaat. En sommige mensen zeiden het ook. Als ze, nee, dat is helemaal prima. Ik zeg want ik ben hier vandaag voor mezelf.
0: Dat vind je, je superbewust Ja. Van je gevoel. En dat je hem daarna terugkoppelt van... oh, ik voel dit nu, maar hoe komt dat dan? Ja. Ja, heel erg mooi. Ja. Dat, uh,
1: dus het is een enorme kans... En ik besef me ook dat het voor iedereen anders is en iedereen is op een andere plek qua ontwikkeling. Ik wil mezelf nergens boven zetten, want je hebt, iedereen heeft gewoon zijn eigen ontwikkeling. Maar het is een onwijs mooie kans om juist jezelf zo te geven wat je nodig hebt in, het, ja, in wat je gaat doen of wat je tegenkomt. Um, zodat het, ja, het is gewoon ook een hele mooie groeikans. Voor mij is het nu een paar maanden geleden waar ik gewoon nu. Ja, natuurlijk heb ik wel eens even minder momenten. Dat is ook gewoon heel logisch en menselijk. Waardoor ik gewoon ja, mijn werk doe. Waardoor ik juist een enorme verdieping weer heb gemaakt. Zo bewust en zo dankbaar ben met alles wat er is. En wat ik hier mag doen en wat ik hieruit mag leren. En ook de enorme verdieping qua liefde die ik, uh, nou, die ik ook voel met mijn familie. Met mijn zussen, mijn andere zussen en, en met de kinderen van mijn zus en mijn zwager en mijn eigen kinderen. Met, gewoon met alle mensen om me heen. Ja, maakt de liefde ook weer zo'n enorme verdieping. Dat je gewoon voelt van, je hebt elkaar nodig en het kan ook zomaar morgen afgelopen zijn of vandaag. Dat besef zit ja, bij mij best wel diep. Waardoor ik niet zoveel tijd heb voor bullshit in mijn leven. Ja, het is echt eindig en ik wil me alleen maar bezighouden en me verbinden met mensen die, uh, ja, die dat ook zo voelen. Niet, ja. Die niet in verhalen blijven hangen, maar die echt uh, waar het wezenlijk over, waar het leven werkelijk over gaat. De liefde en de verbinding met elkaar te voelen. En uh, ja, dat is uit alle verdrietige dingen gewoon iets heel moois, denk
0: ik. Voor mij in ieder geval. Zeker, <laughs> zeker mooi. Dankjewel voor het vertellen van je verhaal.
1: Ja, jij ja, heel erg
0: bedankt voor je uitnodiging. Want heel, ja toch heel fijn om erover te praten. Dankjewel voor het luisteren van deze aflevering. We praten over de dood, verlies en rouw. Maar voor mij laat het vooral zien dat ieder persoon een verhaal heeft. En dat je niet weet als je buiten op straat loopt wat de ander heeft meegemaakt. Herken je jezelf hierin? Heb je ook een verhaal wat je graag wilt delen? Of wil je gewoon even contact zoeken? Dan kan dat zeker. Stuur mij een berichtje op het Instagram account. Ik vind normaal. Super dankjewel en ik wens je een hele fijne dag.